0: Xin chào các bạn, như các bạn vừa nhìn thấy thì chúng ta đã có thể thấy được rằng là có khá là nhiều bạn thính giả đã đặt ra những câu hỏi về ngành logistics và người trong môn nghề cũng như là ekip của chương trình chúng mình đã đưa những câu hỏi của các bạn. Đến với một nhân vật khách mời ngày hôm nay Đó là anh Mạc Hữu Toàn Anh còn có một cái nickname khác Đối với cá nhân em mình cảm thấy khá là dễ thương Đấy là Toàn Tít đúng không ạ? (cười) Chào anh Toàn ạ Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình Để các bạn có thể biết được rằng là anh có background như nào Và có thể chia sẻ được điều gì cho các bạn Hình giả của người trong môn nghề không ạ?
1: Vâng, xin chào tất cả các bạn Mình là Mạc Hữu Toàn Sinh năm 1988 Mình tốt nghiệp Đại ngoại ngữ Đại quốc gia Hà Nội và đại ngoại thương khoa kinh tế đối ngoại. À, mình à, cũng đã làm trong nghề khoảng hơn 10 năm rồi. À, hiện tại mình đang là giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu Vinlog à, và cũng là giám đốc trung tâm đào tạo xuất nhập khẩu Logistics Maximec.
0: Dạ vâng, em rất là vui à, vì ngày hôm nay thì anh đã nhận lời mời của người trong môn nghề và anh toàn cũng là uh, một tác giả ở trong cuốn sách người trong môn nghề. À, ngành kinh tế có gì và các bạn khán giả thân mến ngày hôm nay chúng ta chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những câu chuyện thú vị à, đầu tiên thì ngay khi em nghe anh chia sẻ về việc là anh hiện tại đang là giám đốc công ty cổ phần vn đúng không ạ nhưng mà cái xuất phát điểm của anh lại là một uh, sinh viên của ngôn ngữ anh của trường ở đại học quốc gia thì em khá là tò mò đấy là cái, cái điều gì ấy khiến anh đang từ một con đường là ngôn ngữ anh lại chuyển sang một cái lĩnh vực nghe có vẻ hơi thiếu liên quan một bên là ngôn ngữ có vẻ rất là văn hóa rồi là à, nhiều những cái lãng mạn bay bổng ấy, chuyển sang lĩnh vực nghe có vẻ hơi khô khan đó là xuất khẩu nhất xuất nhập khẩu và logistics ạ
1: à. à, theo anh thì mỗi một ngành nghề thì nó có cái hay riêng à xuất khẩu thì cũng không phải là khô khan ừ. à, và ngôn ngữ tiếng anh cũng không hề bay bổng lắm <cười> à, ngôn ngữ khi học ngôn ngữ xong thì có sẽ có rất nhiều những cái vị trí mà các bạn có thể làm được à, hồi uh, sinh viên bên đài ngoại ngữ đài quốc gia thì anh học uh, tiếng anh sư phạm ừ. nhưng có một số các bạn uh, bạn làm phiên dịch thì các bạn ấy cũng sẽ đã, sẽ sẽ uh, sẽ cũng làm cả một số những công việc ví dụ như là du lịch đi tour uh, rồi đi uh, À, làm viết sách được. À, ví dụ như hồi xưa là mình có làm sau khi ra trường thì mình có đi cả viết sách ừ. nữa. nghe cũng có vẻ bay bổng đấy, đúng không? À, đi dịch dịch sách và paraphrase nghĩa là biến cái văn của họ thành văn của mình. Ừ. À, rồi cũng có thể là đi dạy. đó. nhưng mà khi mà mình yêu thích ngành kinh tế, ấy, à, hồi xưa thì à, ở bố mẹ mình thì cũng có quen một chú thì chú ấy cũng làm về kinh tế, làm về xuất nhập khẩu. Thì mình cũng nghe thấy là Cái ngành đấy là một trong những cái ngành mà cũng kiếm ra tiền ừ. Đó là cái mà Đầu tiên mà mình mình, mình nghĩ đến số khẩu đó, Sau khi ra trường thì làm gì để kiếm tiền Ok làm sư phạm đúng không Nghe thấy sư phạm là uh, Có thể là cái, cái mức lương nó không được uh, Thu nhập không được uh, tốt Như các chú các bác làm với xuất nhập khẩu Thì mình lại quan tâm đến một số những ngành kinh tế Và người ta hay nói một cái câu đấy là Phi thương bất phú ừ. Thế là mình sẽ uh, Sau khi mà mình tốt nghiệp ra trường thì mình có tìm hiểu thêm ở một số những ngành kinh doanh và một trong những ngành kinh doanh ra nước ngoài à, có yếu tố nước ngoài thì đấy chính là hoạt động về xuất nhập khẩu và logistics. À, thì à, sau khi tốt nghiệp đại ngoại ngữ đại quốc gia thì à, mình à, học thêm đại ngoại à, đại học ngoại thương khoa kinh tế đối ngoại. À, sau đó thì mình vừa học vừa làm và mình kết hợp mình mình à, tìm hiểu đọc sách rồi gặp gỡ các anh các các chị trong ngành nghề để học hỏi thêm và cuối cùng là À, năm 2015 thì mình thành lập một công ty riêng ừ. để tự kinh doanh riêng cho mình.
0: Em cũng thấy là mặc dù em hỏi anh như vậy thôi nhưng mà bản thân em cũng là sinh viên ừ. của trường ngôn ngữ Anh ra, à, sinh viên học về ngôn ngữ Anh ra nên là em cũng quá quan sát được là bạn bè em thì có khá là nhiều bạn cũng sẽ theo đuổi những cái lĩnh vực xuất nhập khẩu hay là sale thì có lẽ là vì cái yếu tố ngoại ngữ là yếu tố nó bắt buộc cần phải có trong ngành này đúng không anh?
1: Ừ, đúng rồi. À, khi mà làm xuất nhập khẩu logistics thì mình sẽ làm việc với các đối tác nước ngoài. Uh, ví dụ như là mình bán hàng Thì khách hàng mình, mình mua Thì cũng là người nước ngoài Và cái ngôn ngữ chính để giao dịch Đấy chính là ngôn ngữ tiếng Anh
2: uh,
1: Ngược lại nếu mà chúng ta đi mua hàng Thì chúng ta cũng có thể sử dụng những ngôn ngữ đó Để có thể đi mua hàng Ngay cả những khách hàng Khách hàng ở trong nước thì thì cũng có hai tệp khách hàng Một tệp khách hàng là khách hàng người Việt Nam uh. Và một tệp khách hàng là người nước ngoài sang đầu tư Việt Nam Ví dụ như là của Nhật, của Hàn, của Đài Loan Cũng đang sang Việt Nam đầu tư rất là nhiều Thế nên là kh- cả đối tác, khách hàng và nhà cung cấp thì đều có thể là người nước ngoài. thì khi mà các bạn có tiếng anh ấy, thì các bạn sẽ có lợi thế. Ừ. đó. và đấy cũng là một một trong những cái uh, lợi thế của mình khi mà mình học từ đại ngoại ngữ mà mình chuyển sang đại ngoại thương mình học kinh tế nước ngoại. rồi ra trường thì mình làm 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 cái nghề này. Ừ. đó cũng là cũng là một lợi thế.
0: vâng em nghĩ là khá là thú vị vì sẽ có khá là nhiều bạn ví dụ như là học chuyên sâu về một cái ngôn ngữ nào đấy. À, vì cụ thể đây là tiếng Anh chẳng hạn Thì các bạn thì cũng có thể ừ. cân nhắc đến cái việc là à, Bên cạnh các lĩnh vực quen thuộc như anh có nhắc tới là anh cũng tìm hiểu về sư phạm rồi này Hay là dịch thuật rồi này Thì à, chuyển sang một cái hướng ừ. có vẻ như là không liên quan lắm Nhưng mà lại rất liên quan Đấy là về lĩnh vực à, xuất nhập khẩu và logistic Em thấy anh có nhắc đến trong cuốn sách là Có những ngày anh phải làm việc đến 16-17 tiếng hồi 12 tiếng trở lên là bình thường Thì để mà có được cái động lực làm việc như thế thì nó phải đến từ một cái gì đấy Nó từ bên trong mình Nó mình phải nhìn được một cái giá trị Mình làm ở trong cái công việc riêng của mình đúng không anh?
1: Đúng rồi à, Cái thời điểm mà anh làm Việc cần lực như thế Thì nó lại không phải là từ lúc khi ra trường đâu ừ. À, thế nếu thế phải nhắc nhắc lại Câu, câu chuyện nó bắt đầu từ lên cấp 3 à, Mọi người hay bảo là Lên lại học sớm lắm <cười> Thế là cố gắng uh, Em cấp 3 là cố gắng cố gắng Thế là cố gắng học hành ở cấp 3 Rất là cật lực đúng không Sau đó chỉ chờ mong là đỗ đại học Và lên, lên Hà Nội Nên đi học đại học sướng lắm Các anh chị bảo lên Hà Nội nên, nên, nên học đại học sướng lắm Sau đó vào đại học xong Thì lại bảo là Úi sau khi ra trường sướng lắm Lại tiếp tục học cật lực cật lực Cật lực sau khi ra trường Không sướng lắm Thì đến lúc sau khi ra trường xong Thì lại nghe thấy à, Lúc này mới, mới, mới khó khăn cái năm của anh, khi mà anh ra trường thì năm đấy là một trong những năm mà khủng hoảng kinh tế ừ. thế giới luôn. Và Việt Nam cũng là bị ảnh hưởng. Thì à, nó rơi vào năm 2008 và năm 2013. Nó rơi tầm khoảng mấy năm đó. Thì năm anh tốt nghiệp ra trường là anh năm 2010. Thì cái việc đi xin việc nó cực kỳ khó khăn. Ừ. Cứ tưởng là ra trường thì sướng lắm. Nhưng cuối cùng là đi giải CV, đi phỏng vấn. Rất khó khăn để mình có thể xin được mối công việc trong ngành này bởi vì sao bởi vì anh là dân ngôn ngữ ừ. nếu như anh xin vào đi làm uh, giáo viên dạy uh, tiếng anh hay là đi làm một cái ngành nghề liên quan đến tiếng anh thì nó lại lại nó có có thể là dễ hơn nhưng mà anh lại trái ngành nghĩa là từ ngành tiếng anh chuyển sang ngành xuất khẩu và lúc đấy cực kỳ khó khăn để mình có thể cạnh tranh với lại các bạn mà các bạn đã học trong ngành thì ta đã, đã, đã được học chuyên ngành và một số các anh chị khi mà đi phỏng vấn uh, uh, đợt đấy anh anh còn nhớ có một cái anh phỏng vấn cho tập đoàn động lực động lực sport là chuyên về giày giày rồi quần áo thể thao thì khi vào đấy là có mỗi mình là bé nhất một thằng sinh viên vừa mới ra trường non tơ đi vào một cái phỏng vấn một tập đoàn các bạn các bạn là khi mà ra trường nghe nghe thấy tập đoàn là sướng mà nghe thấy tập đoàn là sướng lắm cứ vậy cứ vậy đi đi, đi đi apply xin việc xong thì thì họ cũng mời đến phỏng vấn à, à, là mời đến làm bài test và phỏng vấn thì gặp đến toàn các anh chị kinh nghiệm 5 năm 10 năm bảo quái <cười> sao lại uh, vị trí như thế này mà có những anh anh chị như vậy và uh, sau đó thì uh, có một số những câu hỏi tiếng anh người ta còn hỏi mình cơ phải mình, mình, mình dân tiếng anh nhưng mà riêng vào cái chuyên ngành thì mình lại không có đó thế nên là uh, cũng uh, phải mất khoảng 4 đến 5 lần đi phỏng vấn thì cũng may mắn thì mình trúng tuyển vào trong một công ty về uh, sale hàng xuất khẩu đi uh, hàng thủ công mỹ nghệ đi nhật bản và đấy là cái cái bước chân đầu tiên Bước chân chập chứng đầu tiên Khi mình vào nghề này Đấy là bước chân trái thôi Bước chân trái thì nó chưa vững lắm Nhưng mà cái chân phải của ừ. mình Thì mình thực sự đáng nhớ Khi mình vào nghề Đấy là làm cho sale logistics Cho công ty Vico Logistics, ừ. ở đấy thì được các anh chị dẫn dắt rất là nhiều à, Mình làm bên đấy 3 năm Và học hỏi được rất nhiều kiến thức ở đó Một cái à, mà mình muốn chia sẻ cho các bạn Đấy là khi mà vào làm ấy thì mình gần như cảm giác bị bơ vơ bị hụt hẫng, ừ. hụt hấm. và lúc đấy thì với trong đầu của mình chỉ nghĩ là làm việc 8 tiếng thôi ừ. chỉ làm việc 8 tiếng thôi không có chuyện chưa lúc vừa mới ra trường mà ai đấy mà cật lực đến 12 đến ừ. 16 tiếng thì thì chắc là bạn đấy một một trong những người khác biệt nhưng mà mình ra trường xong thì mình ở ờ, tư duy lúc nào cũng chỉ nghĩ là oh, tôi chỉ làm 8 tiếng thôi Đó. và có khi là còn không đến 8 tiếng ừ. bởi vì cứ ngồi gõ bàn phím rồi làm việc này việc kia các kiểu đó và mình nghĩ là tôi chỉ cần hoàn thành công việc và tôi có được cái 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 mức lương của của giám đốc đó nhưng mà sau khi mà anh ra anh làm riêng sau khi mà anh ra làm riêng anh làm từ 2016 thì lúc đấy mình là đứng ra làm chủ ừ. và mình sẽ phải làm gì mình mình sẽ phải tự làm cho chính mình thay vì là mình bây giờ đi làm cho người khác thì mình tự làm cho chính mình và lúc đấy một một trong những cái lý do nữa là ngoài việc là làm cho chính mình đã còn làm cho gia đình mình bởi vì lúc đấy là năm 2015 thì anh anh có kết hôn kết hôn rồi và lúc đấy là động lực của gia đình của vợ của con đúng không? À, một cái động lực nữa à, có lẽ lúc này là một trong những thời điểm mà à, nó gọi là đam mê. À, không biết các bạn có 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 đọc cái cuốn sách à, hình như là trong cuốn sách đấy anh có nói về đam mê rồi. Đó là đam mê thì sẽ chuyển đi từ việc từ từ biết đúng không? ví dụ như anh biết về xuất nhập khẩu, sau đó anh tìm hiểu về xuất nhập khẩu, sau đó thì anh mới bắt đầu gì, anh nhỉ, dạ, anh giỏi, nghĩa là tìm hiểu rồi thì mình phải dạ, giỏi, giỏi, sau đó thì gì ạ, dạ, sau đó thì phải đạt được một số thành tựu là đấy, thì lúc đấy các bạn mới có đam mê, chứ không phải là vừa ra trường ơi anh toàn đam mê lắm, không, không có, vừa mới ra trường các bạn chưa có đam mê đâu, thật sự các bạn vừa ra trường các bạn chưa có đam mê đâu, đầu tiên các bạn biết đã, các bạn biết. Nó giống như tình yêu các bạn Đầu tiên đi ngang qua à, Cái cái này nói chương trình lên chương trình được không?
0: Nói được em thích nghe được, lắm Được, đúng
1: không? Được. À, nó, 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 giống, nó giống như tình yêu ấy. Ở trong trường đại học Anh giả sử ở trong trường đại học Hai người đi ngang qua Thấy một bạn kia xinh quá Thì gọi là biết À tôi biết có bạn này tồn tại trong cuộc sống trên trái đất này Tôi biết bạn đấy Sau đó bắt đầu đi tìm hiểu Xem bạn đấy học lớp nào bạn ấy quê ở đâu? Bạn ấy trọ ở đâu? Bạn ấy có bạn bè thế nào? Bạn ấy hay uống cả trà sữa ở quán nào? Vân vân vân. Tôi bắt đầu gì? Tôi tìm hiểu bạn ấy. Đó. Đúng không? Xong tôi làm quen. Đúng không? Tôi làm quen. Sau đó rồi tôi bắt đầu tôi thích. Tôi thích đã. Đúng không? Tôi thích. Sau khi tôi thích bạn ấy rồi. Đúng không? Thì tôi bắt đầu tôi làm gì ạ? À? Tôi lúc à, đấy à, bắt, đầu tán. bắt đầu tán. Đúng không? Tán là Đúng không? nói chuyện rồi mời đi ăn uống rồi đi chơi và lúc đấy xong rồi các bạn diện lúc đấy các bạn có thành tựu thành tựu là gì thành tựu đấy chính là gì bạn ấy gì chấp nhận mình bạn ấy chấp nhận mình sau đó thì mới bắt đầu diện mới bắt đầu đam mê bạn ấy chứ bạn ấy từ chối thì đam mê gì nữa đúng không có nghĩa là các bạn phải phải đạt được khi mà các bạn tán đổ rồi thì lúc đấy các bạn mới gì các bạn mới trở thành đam mê được còn nếu mà tán không đổ thì thôi nó lại trở thành một cái gì niềm gọi là điểm yêu thích uh, uh, yêu gọi thích là gì? crush thôi đúng không, đúng không anh? một nửa thôi uh, nghĩa là ở uh, thôi đúng không đó thì thì nó giống như các bạn uh, các bạn thích xuất nhập khẩu rất nhiều bạn anh ơi em thích xuất nhập khẩu lắm ok em thích nhưng mà em đã đạt được cái gì đâu em chưa hề có một chút thành tựu nào ở trong cái ngành này nên em chưa thể đam mê được nhưng mà uh, cũng rất là may mắn khi mà anh vào nghề được khoảng uh, 5 năm Thì anh có một chút những thành tựu những thành tựu À, thành tựu đầu tiên khi anh làm SEO logistics thì anh có những khách hàng à, và cũng tương đối à, không phải là quá xuất sắc nhưng mà mình có được những khách hàng và mình có được kiến thức, có được quan hệ. Ừ. Sang doanh nghiệp nhập khẩu từ năm 2013 đến 2016 thì anh được học thêm rất rất nhiều những kiến thức ở doanh nghiệp nhập khẩu nữa về hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh, à, hoạt động về mua hàng, hoạt động về thủ tục hải quan, xin giấy phép. À, rất nhiều những kiến thức ở trong ừ. đó và À, sau khi 5 năm ra trường Và lúc đấy là mình à, Gần như là mình đã Có được một chút gì đó à, Của riêng mình rồi Nó giống như một câu nói ở trong triết học Người ta nói là khi mà chúng ta thay đổi về lượng Thì chúng ta sẽ thay đổi về chất Có nghĩa rằng cả khi mà các bạn làm 5 năm Thì các bạn có được một lượng kiến thức Lượng kiến thức đủ Và các bạn cảm thấy là à Các bạn sẽ thay đổi về chất đó à, Thì Rõ ràng là à, nếu mà nếu là để nói về đam mê thì phải nói là năm năm thì anh mới bắt đầu ừ. đam mê và lúc đấy là anh khi mà đam mê rồi thì các bạn sẽ có rất nhiều thứ để các bạn làm à, khi mà các bạn yêu rồi đúng không các bạn thích thích xem ảnh người yêu suốt ngày đúng không ừ. các bạn thích gặp người ta thích nhắn tin thích gọi điện thích đi chơi à, có khi đang đi làm một số những cái việc gì đấy nhưng mà các bạn vẫn làm việc cá nhân các bạn nhưng mà vẫn cứ nghĩ đến người ta à, à, không biết là có bạn nào đang ở à, à, ở trên sóng này đang và đang làm một số những cái việc cá nhân nhưng mà vẫn nghĩ về người yêu mình không nó giống như là cuộc sống của anh ấy thì khi mà anh anh cảm thấy đam mê thì à, sáng ra anh sẽ, sẽ nghĩ đến xuất nhập khẩu đúng không sẽ nghĩ đến lô hàng sẽ nghĩ đến khách hàng sẽ nghĩ đến tàu bè vân vân xong đến vào công việc làm xong đến đi ăn trưa thì các, tất cả các đồng nghiệp thì cũng đều nói về cái câu chuyện đó Đến chiều về lại, lại tiếp tục Tối đến thì đã, à, lại có những gì ạ Ở trên mạng xã hội thì lại có gì ạ Những cái cộng đồng, những group à, Cũng là một trong những cái Mà giúp cho cái cộng đồng xoay hưởng khẩu Logistics phát triển đấy, đấy chính là Facebook à, Hồi xưa thì mọi người vào diễn đàn Thì bây giờ mọi người vào Facebook Và có những cái cộng đồng xoay hưởng khẩu Logistics trên Facebook rất mạnh Có đến 200.000 người, có nhóm khoảng 100.000 người Ví dụ như anh đang là admin Của một cộng đồng khoảng hơn 90.
0: Ừ, anh có thể nhắc đến cái tên của cộng đồng của anh được không
1: à, cộng đồng của anh là cộng đồng Xem khẩu và logistics ừ. chỉ các bạn có thể lên trên uh, facebook các bạn gõ từ đó. Dạ. đó thì các bạn cứ lên gõ và trong đấy thì uh, các bạn vào trong đấy và có rất rất nhiều các anh chị các bạn uh, có cả các có cả hải quan các bác hải quan cũng <cười> ở trong đó uh, rồi cả nhà báo ừ. cũng ở trong đấy luôn rất là nhà báo khi mà mình có cái cộng đồng ấy mình có bạn ấy không phải là một bạn mà là đến 90.000 bạn hay là cả trăm nghìn bạn ở trên một cộng đồng cùng nói về một cái chủ đề đó cũng là một trong những cái thói quen đấy là khi mà mình lướt lướt facebook các bạn thì bạn bè mình ở trong đó làm nghề về làm về xuất nhập khẩu đó. rồi cộng đồng cũng đang nói về xuất nhập khẩu thế là khi mà các bạn lướt điện thoại hay lướt trên máy tính thì các bạn đều thấy những cái chủ đề liên quan đến nó thế là các bạn thấy là cuộc sống của các bạn sẽ gắn liền gắn liền và đi đâu các bạn sẽ thấy À, mình thì mình hay tính chia sẻ Thế là khi mà lên trên cộng đồng ấy thì mình hay uh, comment <cười> Comment uh, chia sẻ về nội dung Mà đôi khi nó còn tranh cãi như là ừ. tuổi trẻ các bạn Tuổi trẻ là khi có một cái chủ đề Và khi đấy là ở à, một chủ đề đấy thì sẽ có ý kiến của bạn A Ý kiến của bạn B Và trong đó có ý kiến của bạn C là Toàn Thì vào đó trong đấy thì tuổi trẻ rất là hăng máu Và nó bắt đầu tranh cãi vào một vấn đề nào đó Thì tự ra nó, nó giống như các bạn uh, trong cuộc sống thôi đúng không? Thì bạn là nhiều lúc là không tranh cãi, không đánh nhau thì không phải là bạn. <cười> Đôi khi một số anh em ở trên mạng thì cứ chửi nhau, chỉ ché nói này nói kia, nhưng thực ra đều là gì ạ? Đều quen biết và và, và là bạn của nhau. Uh, khi mà mình làm như vậy thì cuộc sống của mình nó không phải là 8 tiếng mà nó sẽ là 12 tiếng, 16 tiếng. Một số những cái trường hợp mà nó rất là đặc biệt đó là các bạn các bạn ấy inbox inbox gửi message cho mình ở trong trong Facebook ấy. các bạn ấy hỏi một số các tình huống ở lúc đấy là mình sẽ ngồi nghiên cứu mình nghiên cứu đến 1-2 giờ sáng mình với một, một một thằng em làm hải quan ở trên Sơn La là hai anh em ngồi nghiên cứu một cái chủ đề để để nó đang hot đang hot và ngồi nghiên cứu thông tư văn bản và đưa ra một kết quả lúc khoảng 2 giờ sáng các bạn, có nghĩa là lúc đấy là đam mê là đam mê cái đam mê mình muốn muốn tìm ra cái, cái kết quả của cái tình huống đó đó hay là một số những trường hợp nữa có nghĩa là khách hàng người ta ngoài việc làm việc tám tiếng ra thì khách hàng buổi tối người ta vẫn có thể làm việc và người ta cũng nhắn tin và người ta cũng hỏi thì mình cũng chia sẻ tư vấn đôi khi là mình có thể chốt chốt được khách hàng ngay trong đêm đó thì đấy là cái 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 công việc của mình sau 5 năm ừ. chứ không phải là vừa mới vào đã 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 có thể đam mê được
0: nghe anh chia sẻ những câu chuyện này thì em nghĩ là các đó. bạn cũng ừ. hiểu hơn nhiều hơn rất là nhiều ấy Vì về cái việc là cái đam mê của mình có thể đến được từ đâu Nhất là khi khi mình bước vào trong một cái lĩnh vực mới này Có nhiều khó khăn này Và có một cái động lực từ xuất phát điểm của mình đi Là mình muốn kiếm tiền, mình muốn lo cho gia đình của mình Thì đi theo đó thì dần 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 nó sẽ có những cái phát triển khác nữa Mà càng làm thì em hình dung được nghe anh nói Thì càng làm anh càng tìm ra được nhiều cái giá trị hơn Vừa là cho bản thân mình, cho gia đình, rồi cho cả khách hàng Rồi cho cả cộng đồng, những người cùng yêu thích cái lĩnh vực xuất nhập khẩu và Logistics này đúng không ạ? Thì đó là phần 1 của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta cùng trò chuyện với lại anh Toàn và chia sẻ những cái câu chuyện của anh trong những cái ngày đầu tiên mình bước vào cái lĩnh vực này. Thì bây giờ thì em sẽ muốn tới phần 2 của chương trình. Ở phần 2 này thì em muốn đưa ra cho anh một cái số cái hiểu lầm đi hay là một số cái ngộ nhận mà các bạn thường nhắc tới trong cái lĩnh vực Logistics này. Thì nhờ anh giải đáp hộ các bạn được không ạ? Được em. Dạ. Các bạn có một cái câu hỏi Em nghĩ là câu hỏi này thì Trả lời chắc không khó khăn gì Nghe nó cũng hiển nhiên, nhưng mà em lại thắc mắc là Tại sao người ta lại hiểu lầm nó nhiều như thế Đó là cái ngành Logistics và ngành xuất nhập khẩu này Có phải là một hay không
1: Đây có thể là một câu hỏi Cũng khá nhiều người đặt ra Và khá nhiều người lầm tưởng ừ. Là xuất nhập khẩu và Logistics là một Nhưng thực ra nó lại, hai cái nó lại là khác nhau ừ. Nó giống như hai cái vòng tròn Nhưng nó có giao nhau Ờ à, Giao nhau ở đâu ạ? Giao nhau cái thứ nhất là xuất nhập khẩu thì nó là gì? Nó là hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa, trao đổi hàng hóa giữa gì ạ? Giữa người, người bán và người mua ừ. hoặc giữa gì ạ? Giữa những cá nhân với cá nhân, cá nhân với tổ chức hoặc giữa tổ chức với tổ chức với những mục đích. Mục đích thứ nhất là mục đích làm gì? Làm thương mại mục đích để kiếm tiền đúng không và một đích nữa đấy là hoạt động về phi mậu dịch có nghĩa rằng tôi có, có thể biếu tặng ừ. à, viện trợ dưới sự quản lý của cơ quan hải quan và thế thì cái hoạt động đấy nó sẽ làm gì ạ? nó sẽ diễn ra được ở đâu nó diễn ra được từ nước này với nước ừ. kia hoặc hai vùng lãnh thổ hải quan khác nhau dưới sự kiểm tra của giám sát của cơ quan hải quan khi mà nhắc đến cái xuất nhập khẩu ấy thường người ta sẽ nhắc đến là gì à, kinh doanh mua ừ. bán hàng hóa để kiếm tiền và giữa yếu tố của nước ngoài ừ đúng không? Thế còn hoạt động logistics thì khái niệm logistics nó lại nó lại khác. nó là logistics là gì? Là một chuỗi các hoạt động nhằm đem hàng từ tay của người bán tới tay của người người mua hay đem hàng từ tay của nhà sản xuất tới người tiêu dùng. Thì các bạn sẽ thấy này, hai cái khái niệm này nó nó khác nhau. Nghe thấy đã khác nhau. Ừ. Một cái là tôi có mục đích làm gì ạ? Để làm gì? Mua bán hàng hóa, trao đổi hàng hóa, đúng không? Một cái là gì? Đem hàng hóa từ tay của người Người bán đến người mua, đó. một cái là hoạt động bán ví dụ hai anh em mình ừ. là gì, anh là người bán và em là người mua. Thế còn cái người mà chuyển hàng từ chỗ anh sang chỗ em thì được gọi là người làm logistics. anh được gọi là the seller ừ. và em được gọi là the buyer. Để cho, à, hoạt động của anh à, bán cho hàng cho em thì được gọi là hoạt động kinh doanh. Nhưng nếu như em ở hai anh em mình ở trong nước ừ. đều là doanh nghiệp của Việt Nam thì hoạt động đấy được gọi là kinh doanh trong nước nhưng anh ở Việt Nam và em ở Mỹ thì hoạt động đấy được gọi là hoạt động xuất nhập khẩu ừ. giản thế thì à, nhiều người người ta nhầm tưởng là ờ à, cái là khái niệm như là ngay cả khi mà em em định nghĩa ra thì em đã hiểu được đó hai cái đấy nó nó hơi khác nhau rồi ừ. nhưng rất nhiều người hiểu hiểu nhầm là cứ xuất nhập khẩu là à, là, là phải có yếu tố à phải à, là là logistics hoặc là logistics sẽ là liên quan đến xuất nhập khẩu nhưng ừ. không phải nó, nó hai yếu tố nó, nó khác nhau. Thế thì bản thân cái hoạt động uh, xuất nhập khẩu ấy nó sẽ gồm rất nhiều hoạt động trong đó có logistics. Ví dụ hoạt động xuất nhập ừ. khẩu gồm có uh, gì? Sale và marketing gọi là sale marketing ấy. Uh, tiếng anh cho nó cho cho nó nó thân thuộc nhá. Sale marketing gọi là bán hàng và uh, quảng bá sản phẩm của mình ra nước ngoài được chưa? Ok. Hai là gì? Và còn purchase ừ. là gì? Đi mua hàng thì cũng được hoạt động xuất nhập khẩu tiếp nữa là hoạt động về thanh toán quốc tế à, nó cũng tương tự giống như cái hoạt động mà chúng ta thanh toán trong nước là từ công ty A chuyển sang công ty B thì bây giờ chúng tôi là gì không phải trong trong nước nữa mà chúng tôi thanh toán ở ra nước ngoài được gọi là thanh toán quốc tế à, hoạt động tiếp theo đấy là hoạt động à, về logistics thì đây mới là cái phần logistics là logistics nó ứng dụng cho hoạt động về à, cho 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 xuất nhập khẩu ừ. thì logistics thì nó gồm có giao nhận vận chuyển thủ tục hải quan vận chuyển nội địa vận chuyển quốc tế À, xin giấy phép, à, kiểm tra chuyên ngành, vân ừ. vân Có rất nhiều những cái hoạt động để nhằm hỗ trợ cho hoạt động chuyển hàng từ tay của người bán hàng tới tay của người mua. đó Nhưng Logistics nó đâu chỉ mỗi ứng dụng cho hoạt động về xuất khẩu đâu. Logistics còn ứng dụng được cho rất nhiều những ngành nghề khác. Ví dụ như hoạt động của ngân hàng ừ. à, trong ngành về thực phẩm xây dựng, à, về quân sự. Logic ứng dụng đầu tiên của nó là trong ngành về quân sự. Ừ. Logic có nghĩa là hậu cần. Ừ. Và nó là một từ ngôn ngữ của tiếng Pháp và được ứng dụng trong ngành quân sự đầu tiên. Nó sau khi mà ứng dụng trong ngành quân sự thành công thì được ứng dụng sang các ngành nghề khác nữa. Và bây giờ thì logic được ứng dụng trong gần hầu hầu hết tất cả các ngành về kinh tế. Trong đó có hoạt động về xuất nhập khẩu. Hay quá. <cười> Đây là khi mà các bạn học. Khi mà các bạn học ấy thì các bạn có thể như này. Nếu mà các bạn đam mê về xuất nhập khẩu thì các bạn cũng phải học Logistics ừ. Biết về Logistics Nhưng Logistics là chưa đủ Bởi vì bởi vì nó còn thêm những yếu tố khác nữa Nên các bạn phải học thêm Còn nếu như các bạn chỉ thích về Logistics thôi Thì đôi khi các bạn gì ạ? Các bạn có thể ứng dụng cho ngành Logistics Cho những mảng khác Ví dụ như Logistics nó có một mảng là kho ừ. Kho bãi Thì kho bãi thì đối tượng của bạn Hầu hết là đối tượng của người Việt Nam Và các bạn hoạt động ở trong nước ừ. Nên các bạn không không cần, phải hoạt, không cần phải học về xuất khẩu hay ví dụ như là các bạn uh, hoạt động về grab đi hoạt động grab đi. grab food uh, grab buy thì cũng là một hoạt động về logistics nhưng nó chỉ là hoạt động ở trong nước uh, thì cái đấy thì nó lại không có yếu tố về xuất khẩu uh, nhưng shopee thì lại khác shopee thì hiện tại bây giờ đang có shopee trong nước và shopee quốc tế thì shopee nó có một mảng logistics là chuyển hàng từ nước ngoài về và đặc biệt là đang chuyển hàng từ trung quốc về nó có shopee quốc tế nếu như các bạn để ý khi mà các bạn mua hàng ở trên shopee nó có một cái phần là giao hàng quốc tế thì cái đấy là có yếu tố về xuất nhập khẩu các bạn và cái đấy được gọi là like thương, thương mại điện tử và nó sẽ trở thành một cái gì xu thế trên thế giới à, trong vài năm nữa hiện tại bây giờ cũng đang rất là rất là hot rồi à, amazon à, à, aliexpress À, và ở Việt Nam thì có Shopee, Tiki, Lazada, Sen Đỏ đúng không? Và một trong những cái bên mà mình đánh giá rất là tốt Đấy chính là Shopee quốc tế bây giờ Và đang có cái uh, thương, thương mại điện tử rất là tốt từ Trung Quốc về Và sau này có thể là Amazon của của, của Mỹ sẽ sang, uh, sang Việt Nam Đó à.
0: Về những cái chia sẻ vừa rồi của anh thì em chính bản thân em cũng sẽ hiểu hơn một phần nào em thì em thắc mắc theo kiểu là vì em em nghe đến chữ logistics em đã cảm thấy nó, nó rất là khác về xuất nhập khẩu ấy nên em cũng hơi lạ khi thấy mọi người nói rằng là có rất nhiều người thậm chí là em nói chuyện với anh thì anh còn chia sẻ là kể cả người trong ngoài trong ngành đi kể cả người trong ngành cũng vẫn có cái sự nhầm lẫn giữa hai lĩnh vực này với nhau nhưng khi anh chia sẻ rõ hơn thì em có thể hiểu được là cái lý do tại sao mà người ta nhầm lẫn tại vì nó có cái độ liên quan với nhau rất rất là mật thiết đúng không ạ
1: đúng rồi nó trùng nhau nó trùng ừ. nhau nó trùng nhau khi mà nó là hai cái vòng tròn khi mà hai cái vòng tròn và loại giao nhau khi ừ. các bạn đang làm công công ty cung cấp dịch vụ logistics thì các bạn đang làm hoạt động cho cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu Đó. và các bạn nghĩ rằng à cái công việc này là công việc xuất nhập khẩu ừ. nhưng thực ra nó là logistics ứng dụng trong ngành xuất nhập khẩu ừ. thôi còn ngoài cái ứng dụng đấy thì Logistics còn ứng dụng cho rất nhiều những ngành nghề khác nữa ừ xuất nhập khẩu cũng vậy xuất nhập khẩu thì có Logistics, rất nhiều bạn đang làm xuất nhập khẩu nhưng không hề biết Logistics ừ. thực tế ví dụ như là bạn ấy không đi làm thủ tục hải quan thực tế không làm giao nhận vận tải ừ. à, rồi kho bãi thực tế ở dưới cảng đó thì rõ ràng là bạn ấy đang là gì ạ? bạn ấy đang tập trung vào một phần đó mà đặc biệt là khi mà đi làm ý, thì các bạn thường là sẽ chuyên chuyên trách ví dụ bạn này là chỉ chuyên chuyên tờ khai hải quan ừ. Bạn này thì chuyên làm chứng từ, bạn này thì chuyên là uh, chạy uh, operation, gọi là chạy off, ừ. chạy ra ngoài để làm các thủ tục à, Có một bạn khác thì bạn ấy uh, chuyên làm mua hàng, bạn khác thì lại chuyên làm hàng xuất Có bạn thì chuyên làm xuất đường biển, có bạn chuyên làm xuất đường hàng không, có bạn thì chuyên làm xuất ở đường bộ Có nghĩa là khi mà các bạn đi làm thì các bạn sẽ làm chuyên trách ở một bộ phận Thế nên khi mà các bạn nhìn ngành nghề thì các bạn nhìn ở một góc ừ. À, nhưng anh khuyên các bạn nên nhìn tổng thể ừ. Nên nhìn tổng thể là ngành này có những vị trí gì Có những công việc gì Để các bạn có gì có thể định hướng được xem là Mình sẽ phát triển lên như thế nào ừ. Đó Đấy là lời khuyên cho anh à, của của anh cho các bạn
0: Vâng ạ à. Thế thì uh, riêng cái phần này thì em sẽ chuyển sang phần 2 Về những cái vị trí gì anh nha Thì uh, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo anh nha trong cái phần tiếp theo này thì em sẽ muốn hỏi sâu anh một những cái câu hỏi liên quan đến công việc này việc làm nghề trong cái lĩnh vực logistics thì bây giờ anh có thể giúp các bạn gọi là như một người anh lớn đi trước thì anh đã nhìn được qua cái tổng quan của nó rồi thì anh có thể bày cho các bạn biết là ừ hiện tại nó đang có những cái vị trí nào không và cái lộ trình mà mình có thể đi ở trong cái ngành này là gì ạ
1: trước khi vào vào các vị trí công việc thì anh muốn chia sẻ cho các bạn là trong ngành xuất nhập khẩu thì nó sẽ có những cái công ty như thế nào có loại hình công ty như thế nào Loại hình công ty đầu tiên đấy là loại hình về kinh doanh loại hình công ty thứ hai đấy là công ty về sản xuất xuất khẩu chế xuất và loại thứ ba đấy chính là gia công Thế thì Cái loại đầu tiên thì đấy chính là công ty kinh doanh, thì kinh doanh thì nó có kinh doanh xuất khẩu, kinh doanh nhập khẩu, đúng không? Còn hai loại hình sau thì nó lại liên quan đến hoạt động về nhà máy, sản xuất, có yếu tố nước ngoài, ví dụ hoạt động về gia công và sản xuất khẩu chế xuất thì các bạn sẽ thấy quy mô của nó sẽ tăng lên, các công ty ở quy mô vừa và nhỏ thì sẽ là cái công ty hoạt động về xuất kinh doanh hoặc là nhập kinh doanh À, công ty ở quy mô lớn hơn là có nhà máy, gia công, sản xuất khẩu hoặc chế xuất Thì thường là sẽ có vốn à, của nước ngoài Thế thì mỗi một hoạt động công ty, loại một loại hình công ty Thì người ta sẽ phân bổ ra những vị trí công việc khác nhau à, Đầu tiên anh nói đến công việc về sale xuất khẩu à, về, à, về hoạt động của công ty xuất khẩu Thì trong công ty xuất khẩu thì đứng đầu tiên chắc là chắn là giám đốc rồi Thì mình bỏ qua cái giám đốc đi nhé à, Ở trong <cười> các bộ phận thôi chứ À không nếu như bạn nào có nhiều tiền thì bạn ấy có thể ra mở công ty riêng cũng được ở đây thì anh cũng có một vài bạn học viên là sau khi mà tốt nghiệp ra trường thì thì bố có tiền mà bố có tiền thì bố cho tiền đi làm kinh doanh luôn thì ra trở thành giám đốc đã có, có những bạn như vậy thì mình bỏ qua cái đoạn đấy đi nhá à, thì thì mình vào đi mình làm nhân viên trước đã ừ. thì à, vị trí đầu tiên à, mà cũng là một vị trí rất là quan trọng anh đánh giá là vị trí rất là quan trọng nhưng rất khó đây chính là vị trí sale xuất khẩu Xe xuất khẩu có nghĩa là các bạn có nhiệm vụ là các bạn à, các bạn sẽ gì ạ? các bạn sẽ bán hàng của Việt Nam ra thị trường nước ngoài. À, Việt Nam thì có rất nhiều những mặt hàng à, nông sản, lâm sản, thủy sản, khoáng sản bán hàng ra nước ngoài đúng không? Thế thì à, khi mà các bạn làm cái công việc đấy thì nhiệm vụ của các bạn đấy là đem tiền về cho công ty. Nhưng vụ quan trọng không? Đem việc, tiền về cho công ty. Nhưng khó. Anh phải nhìn nhận là đây là một chỉ ví khó Vị trí này thì đang tuyển dụng rất nhiều Rất rất nhiều các giám đốc đã liên hệ với anh Bảo Toàn ơi có bạn nào muốn làm sale xuất khẩu không Giới thiệu cho anh đi à, Thì anh bảo ôi các bạn học viên của em Các bạn sợ sale xuất khẩu lắm Các bạn sợ lắm Bởi vì nghe thấy là uh, bán hàng Bán hàng trong nước đã khó rồi Bán hàng ra nước ngoài càng khó hơn các bạn nhưng uh, Nhưng Nhưng Chúng ta lại phải nói là khó Nhưng các bạn sẽ học được gì Các bạn sẽ kiếm được gì đúng không khi mà các bạn bán được hàng chắc chắn là gì các bạn sẽ có một cái thu nhập rất tốt Đấy là cái điều khẳng định đầu tiên của anh cho các bạn là nếu các bạn làm sale Người ta thường nói là phi thương bất phú mà đúng không Nếu như các bạn làm những cái vị trí mà nó không thử thách, không gian xuân không khó khăn Thì các bạn đâu có được những cái gì ạ, thành quả nó ngọt, trái ngọt đúng không Thế thì à, vị trí này thì anh muốn dành cho các bạn à, năng động, à, yêu thích à, tiền, yêu thích tiền rất nhiều tiền, à, các bạn mà thích ít tiền thì các bạn sẽ làm một số những công việc khác Nhưng mà các bạn mà yêu thích rất nhiều tiền thì các bạn làm sale đó. À, Biết tiếng Anh, à, có kỹ năng đàm phán, kỹ năng giao tiếp tốt đó Thì các bạn ấy phù hợp cho các bạn làm sale Vị trí thứ hai là vị trí chứng từ xuất khẩu Vị trí chứng từ xuất khẩu này thì à, các bạn à, có thể bắt đầu... Khi mà bạn vào vào ngành xuất Bởi vì để mà sale được Thì các bạn cũng cần phải có kiến thức Cũng cần phải nắm được một số chứng từ Thế thì các bạn cũng có thể vào vị trí này Khi mà vừa mới ra trường à, Vị trí này thì đương nhiên rồi Cái gì đó dễ thì cũng sẽ không có Có nhiều đơn vị tuyển dụng Thì các bạn cũng phải tìm tìm hiểu thêm nhé à, Cái vị trí sale thì tuyển rất là nhiều à, Nhưng mà vị trí chứng từ này Thì không 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 nhiều lắm Các bạn vẫn có vẫn có Một số các anh chị hoặc là các bạn đã thay đổi công việc thì là sẽ có vị trí chống à, Thì vị trí này có công, có nhiệm vụ là Các bạn sẽ làm các uh, uh, Hợp đồng invoice packing list uh, Và theo dõi về uh, Đơn hàng, phận đơn uh, Có thể đi làm co Nói chung là vị trí chứng từ các bạn Chứng từ đó uh, Theo dõi uh, đơn hàng cũng có thể là kiểm soát Về thanh toán Trong đó thì ví dụ như thanh toán LC Thì các bạn cũng cần phải chuẩn bị xuất trình bộ chứng từ cho ngân hàng Thì uh, các bạn cũng cần phải có Một số những cái, uh, kiến thức kiến thức nền một chút cộng theo đi làm thực tế. Thực ra công việc này thì anh đánh giá là không khó. À, chứng từ thì à, nếu như mà với một bạn mà làm quen, tốc độ làm quen, một bộ chứng từ như thế thì các bạn có thể làm trong vòng khoảng 30 phút là các bạn đã xong được một bộ rồi. Một tháng, à, một tháng thì bạn ấy có thể làm được khoảng hai ba chục lô hàng là chuyện bình thường. À, thì à, vị trí công việc như thế này thì à, mức lương cứng của bạn ấy sẽ cao hơn mức lương cứng của bạn sale nhưng người bạn ấy này sẽ không có cái 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 bonus gọi là thưởng phần trăm hoa hồng đó à, là gọi commission tiếng anh nó gọi là commission à, thì lượng, lương của sale thì rơi tầm khoảng 7 đến tám triệu cả cộng với lại commission tức là cộng với tiền hoa hồng à, hoa hồng này thì sẽ tùy thuộc vào mỗi công ty khác nhau thì sẽ đưa ra chính sách hoa hồng khác nhau à, có thể là một phần trăm hai phần giá trị hợp đồng gì đó thì cái này là tùy chính sách công ty nhé À, cũng có thể là thưởng bao nhiêu tiền trên một container chẳng hạn ví dụ như thưởng 5 triệu trên một container chẳng hạn thì, thì cái này là tùy tùy từng mặt hàng và tùy chính sách công ty à, còn bạn làm chứng từ thì hoàn toàn các bạn có thể làm được mức lương 7 triệu đến 8 triệu luôn à, một số công ty thì có thể trả cho các bạn mới rơi tầm khoảng hơn 6 triệu gì đó đó nói chung là chắc chắn là sẽ trên mức thu nhập à, mức mức lương à, tối thiểu của nhà nước tối thiểu thì bây giờ nó rơi tầm gần 5 triệu thì coi như 5 triệu đi thì à, ngành này nó cũng không đến nỗi tệ nói chung là ngành xây nhập khẩu này nó cũng không đến nỗi tệ là đến đến mức là ra trường thì chỉ được 5 triệu thấp nhất thì cũng phải được 6 triệu đó sau đó 6 triệu 6 triệu rưỡi là thấp nhất rồi à, tùy vào năng lực của bạn thì các bạn có thể yêu cầu mức lương nó cao hơn một chút xíu là 7 triệu hay tám triệu à, một trong những yếu tố nữa quyết định nên là cái mức lương của bạn đấy là một tháng các bạn có bao nhiêu lô hàng Ví dụ như một tháng bạn làm một lô hàng các bạn làm tay tạch 30 phút là các bạn xong rồi các bạn chơi cả tháng thì đương nhiên là mức lương của các bạn sẽ thấp. Nhưng bây giờ sếp bạn giao cho các bạn khoảng 20 lô hàng một tháng có nghĩa là cứ một ngày một lô hàng thì rõ ràng công việc của các bạn sẽ gì ạ? Sẽ nhiều hơn và mức lương của các bạn sẽ gì ạ? Sẽ cao hơn. Thì khi mà các bạn đi phỏng vấn thì các bạn hỏi sếp là sếp ơi, một tháng công ty mình xuất bao nhiêu lô hàng? Đúng không? xuất bảo là sếp bảo là bốn lô hàng nếu mà xếp bảo là 4 lô hàng thì nó là nhàn quá à nó 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 đâu có gì bốn lô hàng các bạn kiểu tưởng là một tuần nó một lô ấy là chơi dài cả tuần đúng không bạn đúng không nhưng mà bây giờ một ngày một lô hàng là ơi cũng phải phết đấy đừng đùa có khi mà khoảng 20 lô hàng một tháng nhá là khoảng hai ba người mới làm hết đấy đó tùy nhá thì à, cứ hỏi cứ hỏi xem là một tháng công ty mình có bao nhiêu đúng không một cái câu hỏi tiếp theo đó là công việc cụ thể của em làm những gì bởi vì khi mà phân ra ấy, thì à, một số công ty họ chỉ yêu cầu nhân viên là làm làm chứng từ thôi một số công ty là yêu cầu các bạn làm thêm một số các công việc của logistics ví dụ như đi làm thủ tục hải quan là các bạn cũng phải làm luôn đó. cộng thêm là cả à, có thể là đi xin giấy phép hoặc là xin làm kiểm dịch vân vân à, ví dụ như là một số các bạn ở ở trong Sài Gòn á, thì tri cục hải quan nó khá là gần ở ở, ở, ở ở trong thành phố thì có thể là các bạn sẽ đi xe máy các bạn đi ra làm thủ tục được luôn như là nhân viên của công ty đi ra làm thủ tục luôn nhưng mà ở khu vực Hà Nội thì ví dụ doanh nghiệp Hà Nội thì không có đi ra đi xuống Hải Phòng làm được nhưng mà các bạn có thể là chuyển tri cục hải quan sang tri cục hải quan Bắc Hà Nội để làm ở đây và các bạn cũng phải làm nên là khi mà vào làm thì các bạn cũng nên hỏi rõ là cái công việc cụ thể của mình là gì để lúc đấy mình điêu nương cho nó cao à, cho nó cao Chứ không lại là ừ, xếp về em chỉ cần 6 triệu thôi. Nhưng mà xếp vứt cho khoảng 20 lô hàng một tháng xong rồi hoài luôn. Thì, thì thành ra là mình bị hớ các bạn. lúc à, Bản chất khi các bạn đi xin việc ấy. Thì nó là gì? Bán sức lao động mà. Đúng không? Khi bán sức lao động thì các bạn phải hỏi xem là em làm cái gì chứ. Đúng không? Đó. Thấy chưa? Ok. À, vị trí tiếp theo đấy là vị trí kế toán. À, kế toán thì nó lại kế toán xuất nhập khẩu nhé nhưng mà cũng cần cần biết xuất nhập khẩu thì cái vị trí kế toán này thì lại sang ngành khác nhưng nó liên quan thôi là các bạn học kế toán nhưng mà kế toán thì có rất nhiều ngành kế toán xây dựng kế toán bán hàng kế toán xuất nhập khẩu kế toán logistics thì ví dụ như các bạn nào mà đang 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 làm kế toán mà các bạn xem chương trình này thì các bạn cũng có thể quan tâm bởi vì hiện tại bây giờ ngành kế toán xuất nhập khẩu và và logistic cũng đang rất hot đó thì các bạn có thể quan tâm nhá ờ, đấy một vị trí nữa Nếu như ở quy mô công ty lớn ở quy mô công ty lớn siêu lớn thì có tách hẳn ra bộ phận chỉ chuyên làm chứng từ LC Đó, làm chứng từ để phục vụ cho thanh toán LC thôi à, Ví dụ như là tập đoàn OPEC hồi xưa mình có một bạn làm cho tập đoàn OPEC làm thanh toán quốc tế là chỉ có ăn và làm thanh toán quốc tế thôi và cái cái lượng đương nhiên là cái lượng lô hàng của, của bên đấy rất là lớn hay là bây giờ hôm trước à, mình có À, có quen biết được một anh làm làm làm, làm chủ tịch cho một à, một công ty tốt 50 công ty lớn nhất trong à, trong trong ngành à, tốt 50 công ty lớn nhất Việt Nam thì anh ấy có cái nhà máy và anh ấy bây giờ là anh ấy có một hai bạn nghĩa là chỉ chuyên trách cho việc đi lấy booking thôi lấy booking lấy booking có nghĩa là thế nào nhỉ à bên đấy thì xuất hàng công và cái container à, à, cái, cái 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 tàu đó thì nó cần phải đặt chỗ trước thì các bạn này các bạn ấy chỉ có việc gì ạ à? làm chỉ có công việc là đi tìm booking của các hãng tàu đi lấy được giá và lấy được booking sắp xếp giao nhận hàng đó nó có những cái công việc như thế đấy là chuyên trách nhá đấy là tùy thuộc vào mỗi công ty thì người ta sẽ phân 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 ra nhỏ hơn đó ok chưa bây giờ chúng ta sẽ sang về doanh nghiệp nhập khẩu doanh nghiệp nhập khẩu kinh doanh thế doanh nghiệp nhập khẩu kinh doanh thì sẽ có một cái vị trí Đấy chính là mua hàng Nó ngược lại với bạn bán hàng Bạn bán hàng thì mục tiêu là sẽ bán được nhiều hàng nhất Với diện lợi nhuận tốt nhất Thì bạn mua hàng này có một nhiệm vụ Đấy là mua được hàng với giá rẻ nhất Và chất lượng tốt nhất Đúng không? Hai bạn này thì kiến thức gần gần tương đồng nhau Một bạn kia thì sẽ có kỹ năng Về giao tiếp đàm phán Đúng không? Thuyết phục Bạn mua hàng thì cũng phải là giao tiếp Đàm phán cũng thuyết phục mày bán hàng cho tao đi ừ. đúng không? mày bán hàng đi, mày mày giảm giá đi, cũng là kỹ năng thuyết phục các bạn đó. rồi tiếng anh, ngôn ngữ là là chắc chắn là phải có rồi. Ừ. À, bạn bán hàng xuất khẩu ra thị trường nước ngoài thì đối tượng khách hàng là người nước ngoài nên sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng anh. À, bạn mua hàng thì à, có thể là các bạn mua hàng thì tùy từng nước. ví dụ như là bạn biết tiếng hàn thì các bạn mua tiếng mua khu vực hàn. bạn biết tiếng trung thì thì làm tiếng trung. Ví dụ như là bên công ty anh thì bên anh chuyên làm để tiếng Trung ừ. thì anh có một bạn mua hàng bằng tiếng Trung. Bạn ấy uh, tiếng Anh thì cũng không cần biết, chỉ cần liên hệ với nhau cấp bằng tiếng Trung thôi. Đó, thì các bạn có thể những ngôn ngữ khác nhau. Ngoài việc uh, các bạn học tiếng Anh thì các bạn nên học thêm một số những ngôn ngữ khác. Tiếng, anh, à, tiếng Trung, tiếng Hàn hoặc tiếng Nhật ừ. thì cũng có thể phục vụ cho các bạn, hỗ trợ cho các bạn hoặc là một vài lợi thế khi các bạn uh, xin việc trong ngành này. Ví dụ anh có một bạn... Uh, làm cho một doanh nghiệp mà uh, đang làm nhất đang làm uh, chứng từ cho một công ty logistics, sau đó thì bạn ấy bỏ uh, một khoảng thời gian ra để bạn ấy học tiếng Nhật. Sau đó thì bây giờ bạn ấy làm xin vào trong một công ty Nhật. Mức lương cũng tương đối tăng tăng khá là cao khi bạn ấy làm từ công ty Việt Nam sang công ty của Nhật đó. Đó. Rồi, uh, thì các bạn uh, uh, làm mua hàng ấy thì mức lương của các bạn uh, thì cũng tầm tầm ngang với các bạn làm làm sale hoặc cao hơn một chút xíu à, Bạn tiếng Anh thì nó rơi tầm khoảng 8 triệu à, Bạn tiếng Trung thì cũng tầm khoảng 9 đến 10 triệu Tiếng Nhật thì cao hơn Tiếng Nhật thì chắc chắn là sẽ phải tầm khoảng hơn 10 rồi Tiếng Nhật tiếng Hàn thì cao hơn khoảng hơn 10 triệu Khi mà bạn làm, làm, làm mua hàng à, Ngoài việc mua hàng ấy ra thì nếu như mà bạn làm, làm mua hàng tốt Thì các bạn có thể có thêm một số những khoản thưởng À, nếu như mà các bạn đàm phán đàm đàm, đàm phán được giá tốt hoặc là à, có được những chiết khấu tốt từ phía nhà cung cấp. Đó thì đây là một trong những cái vị trí mà anh đánh giá cũng rất là thông minh, rất là thông minh bởi vì à, sao họ họ có thể là tối ưu được chi phí đầu vào cho doanh nghiệp. Nếu như bán hàng ra thì với mục đích là đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp bằng cách là tăng doanh thu thì mua hàng là tối ưu hóa chi phí đầu vào bằng cách là giảm chi phí tiền hàng đúng không? khi mà giảm chi phí tiền hàng thì cuối cùng là lợi nhuận cũng sẽ tăng. bởi vì sao? lợi nhuận là bằng gì ạ? doanh thu trừ đi chi phí. mà doanh thu cố định, chi phí thì giảm. có nghĩa là chúng ta gì ạ? lợi nhuận tăng, đúng không? thì các bạn thấy là mua hàng có quan trọng không ạ? rất là quan trọng đúng không? bởi vì nó là một trong những cách thức để 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 tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp mà. thế thì à, khi mà các bạn đi phỏng vấn thì các bạn cũng phải nói điều đấy. bảo em là em em rất quan trọng bởi vì sao? bởi em các bạn phải chứng minh được mình ừ. mà các bạn phải chứng minh là gì là em là người có thể gì có thể tối ưu chi phí cho doanh nghiệp thì các bạn mới xứng đáng được mức lương cao đúng. chứ còn bảo là anh anh ơi em vào đây em để em học hỏi em vào học hỏi thì anh cần làm gì đúng không đúng không <cười> em vào em làm gì được cho anh đúng em gì ạ? em giúp cho doanh nghiệp của mình tối ưu chi phí đầu vào gia tăng lợi nhuận của doanh của công ty lúc đấy thì các bạn mới mức lương cao được đúng không rồi à sau đó thì sau khi mua hàng xong thì chắc chắn là sẽ có một cái bạn là làm chứng từ hàng nhập về rồi đúng không? Bạn ấy sẽ làm vì nhập dụ ở gì ạ? Các bạn ấy cũng làm hợp đồng, theo dõi các chứng từ như invoice, packing list, bill, co đúng không? Các bạn ấy có thể làm xin giấy phép kiểm tra chuyên ngành, vân vân. Thì các bạn ấy gì ạ? Các bạn ấy ngược lại đối với người xuất làm chứng từ hàng xuất thì có chứng từ hàng nhập. Ừ. Ok chưa? Hai cái bạn này là đối đối lập nhau. Thế thì Theo các bạn thì làm xuất hay làm nhập Thì cái gì hơn Đây đây là câu hỏi của rất nhiều Rất nhiều người sẽ sẽ đặt ra đúng không Anh ơi khi vào nghề thì em làm xuất tốt Hay em làm nhập tốt Anh nghĩ là làm cái nào cũng được Làm cái nào cũng được Các bạn cứ trải nghiệm và đôi khi thì Nó được gọi là duyên các bạn Thật sự Vào nghề này, làm nghề này có, có phải là mình muốn là được đâu ừ. đôi khi nó lại phải là duyên nghề chọn mình đấy ạ đúng rồi chính xác à, ví dụ như à, anh toàn thì học đại ngoại ngữ khoa tiếng anh sư phạm nhưng mà anh toàn này đang làm về hoạt động xuất khẩu thế thì đấy là mình chọn nghề hay là nghề chọn mình lúc mà anh chọn ấy thì anh chọn là chọn là xuất khẩu cơ anh chọn sale xuất khẩu mà ừ. nhưng sau đó thì anh lại chuyển sang logistics xong cuối cùng là anh lại chuyển sang doanh nghiệp nhập khẩu. mình cũng tất nhiên là mình có hướng, có hướng nhưng cuối cùng là mình làm cái gì? sau đó cuối cùng lại mình lại lại quay, quay lại nghề giáo, mình cũng đang đào tạo. mà <cười> mình cũng đang làm cái gì? mình cũng đang làm, 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 làm xuất khẩu, cũng đang làm nhập khẩu. nói chung là khi mà các bạn vào ngành này rồi thì các bạn thấy là có rất nhiều thứ để các bạn làm để kiếm tiền. <cười> chỉ cần các bạn giỏi thôi. không giỏi thì 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 đâu làm được gì đúng không? sau đấy khi mà ổn định nữa thì các bạn hoàn toàn có thể làm thêm một số những thứ khác ví dụ như là đầu tư, ừ.
2: uh,
1: đầu tư chứng khoán chẳng hạn. Nhưng mà chứng khoán lại liên quan đến các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu và logistics. Bởi vì có một số những doanh nghiệp đang nhập khẩu hàng về và lên sàn rồi, hoặc là một số những doanh nghiệp logistics đã lên sàn rồi, ừ. thì mình có thể là gì? Mình mình làm thêm những cái, cái công việc đó, đó. Hay cả những công công ty rất là lớn, ví dụ như là công ty uh, tập đoàn Biteco chẳng hạn. Ừ. Tập đoàn Biteco thì cũng hoạt động xuất khẩu, à, nghĩa là hoạt động chính hoạt động bắt đầu của họ là hoạt động về xuất nhập khẩu. À, họ cũng là xuất khẩu hàng may mặc đấy chứ. Bitechco trong từ Bình Minh Textile Company là công ty uh, may mặc Bình Minh và họ chuyên làm gia công may mặc xuất khẩu hàng ra nước ngoài. Sau đó thì họ sang bây giờ thì tập đoàn Bitechco thì làm rất nhiều thứ. Họ làm về xây dựng, họ làm về uh, thực phẩm, họ làm cả phóng cả vệ tinh. Phóng cả vệ tinh nên 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 chờ nhá rồi làm cả giàn khoan ở, ở ngoài biển làm đủ các thứ tóm lại là khi mà bạn đã xuất phát điểm từ một từ một ngành nghề nào rồi thì bạn giỏi và khi mà bạn giỏi thì các bạn cứ xoay quanh những cái vệ những vệ tinh xoay quanh những cái công việc đó liên quan đến cái hoạt động đó đấy là các hoạt động của các doanh nghiệp là dưới dạng kinh doanh còn doanh nghiệp dưới dạng gia công thì sao thế thì trước khi mà chúng ta À, hiểu được hoạt động ra à, những công việc ở trong công ty gia công thì chúng ta cần phải biết là hoạt động gia công là gì đó hoạt động gia công là gì nó có hai, hai ba dạng ba dạng chính anh sẽ kể cho các bạn hai dạng chính rồi một là gia công xuôi nghĩa là doanh nghiệp Việt Nam nhận gia công nhận gia công của doanh nghiệp nước ngoài à, doanh nghiệp nước ngoài thì họ sẽ gửi các nguyên phụ liệu à, máy móc rồi quản lý về chất lượng sản phẩm của, của sản phẩm đầu ra Doanh nghiệp Việt Nam chỉ việc nhận Gia công lại sản phẩm đó Sau đó thì xuất trả hàng theo yêu cầu Của doanh nghiệp thuê gia công thôi ừ. Thế thì đối với cái loại hình như thế này Thì các doanh nghiệp Việt Nam ấy thì uh, Thường là như thế này Các bạn làm chứng từ thì nó uh, không có quá khó Các bạn làm uh, chứng từ uh, Ở trong công ty, các công ty gia công Thì thường người ta sẽ gọi chung Một bộ phận xuất nhập khẩu luôn Gọi cả cái chung ừ. là, là phòng xuất nhập khẩu ừ. luôn Bởi vì với gia công nó có cả xuất và nhập Họ sẽ nhập cái gì? Họ sẽ nhập nguyên phụ liệu đầu vào Và xuất thành phẩm đầu ra ừ. Có nghĩa rằng cả cái phòng đấy Người ta không có tách riêng ra thành phòng xuất và phòng nhập Mà người ta sẽ gọi là phòng xuất nhập khẩu luôn Thì đây cũng là một cái vị trí mà các bạn đáng quan tâm Bởi vì sao các bạn sẽ các bạn sẽ làm được cả hai ừ. Thay vì đối với hình kinh doanh thì các bạn chỉ làm xuất hoặc làm nhập Thì đối với loại hình gia công thì các bạn làm cả xuất cả nhập luôn Đó Một cái khó ở trong cái loại hình gia công này đấy chính là báo cáo quyết toán và báo cáo quyết toán này nó liên quan đến yếu tố hải quan ừ. à những yếu tố à, có hải quan và, và cả kế toán nữa đây là lúc nãy thì chúng ta nhắc đến kế toán trong hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh ừ. thì bây giờ chúng ta nhắc đến một chút đến hoạt động kế toán trong doanh nghiệp phải gia công trong báo cáo quyết toán cái này rất là khó bởi vì à, À, nó nếu như mà chúng ta làm sai thì có thể phát sinh ra rất nhiều tiền, ừ. à, rất nhiều tiền ở trong phần này nên là phải cần làm làm rất là cẩn thận. À, cái vị trí của công ty này thì nó cũng tùy thuộc vào số lượng hàng à, gia công ví dụ một tháng khoảng 10 lô khoảng 20 lô hàng một tháng thì thì nó cũng lại quy mô bình thường. một số những nhà máy gia công họ có thể con số lên đến cả trăm lô hàng một tháng. Ừ. À, có những nhà máy sản xuất xuất khẩu à, thì nó có thể lên đến cả nghìn, nghìn tờ khai một tháng cơ đó Thì tùy từng uh, quy mô của công ty uh, Trung bình thì các uh, nhà máy nhỏ nhỏ Thì cũng được tầm khoảng 10 lô hàng một tháng ừ. à. Rồi, loại hình tiếp theo đến là gia công Nhưng mà là Việt Nam lại đi thuê gia công ở nước ngoài à. Thì cái trường hợp như thế này thì các bạn cũng làm ngược lại à, Hồ sơ, chứng từ các bạn cũng làm cũng làm như vậy thôi Nhưng nó dễ hơn một chút xíu À, công việc thì và mức lương thì nó cũng tương đồng loại à, hình cuối cùng đấy chính là sản xuất khẩu và chế xuất là dành cho các doanh nghiệp nước ngoài bạn không sẽ không phải bị thủ, phụ thuộc vào các doanh nghiệp của nước ngoài nữa mà bạn sẽ tự chủ động về nguồn đầu vào nghĩa là doanh nghiệp này để mà sản xuất được thì họ sẽ nhập các nguyên phụ liệu từ đầu nước ngoài từ công ty A công ty B công ty C mà không bị phụ thuộc bởi bên thuê gia công ừ. khi mà nhập vào ấy, thì các bạn sẽ làm chứng từ đối với hàng nhập nhưng mà sau khi mà sản xuất xong thì bạn ấy lại làm gì? Bạn ấy lại, lại công ty ấy lại xuất gì xuất hàng ra Thì bạn lại làm tiếp tục làm hàng sản xuất Thì thực chất là cái công việc của trong các nhà máy ấy, Làm xuất khẩu là công việc gần gần, gần tương đồng nhau ừ, Gần gần ừ. tương đồng nhau Chỉ khác nhau về thủ tục hải quan thôi Thì mức lương của bạn này thì anh à, thấy phụ thuộc vào số lượng hàng Số lượng hàng trên một tháng Nếu mới vào làm thì mức lương tầm 8 đến 10 triệu Nhưng mà khi mà các bạn vào làm được một khoảng thời gian rồi ấy, thì đó, con số nó hơn 10 triệu chuyện bình thường. Làm trưởng phòng các bạn tầm à, đấy. Ơ, à, mình có những bạn khá là trẻ làm trưởng phòng rồi thì các bạn ấy có gì ạ? Các bạn có tầm 10 năm 20 triệu hoặc là có những cái khoản khoản nguồn thu thêm nữa à, rất là cao đấy ạ. À, nếu như mà các bạn làm kinh nghiệm khoảng 5 năm 10 năm á thì các bạn có thể đến khoảng 30 40 triệu. Đó. Mức lương nó sẽ sẽ cao dần ạ. À, như vậy vừa rồi là mình đã chia sẻ cho các bạn à, với các vị trí công ừ. việc trong công ty xuất nhập khẩu đúng không ạ à, bây giờ sẽ là vị trí các công ty à, vị trí làm việc trong các công ty logistics thế thì các công ty logistics này thì có nhiệm vụ là đem hàng từ tay của nhà sản xuất đến tay của người tiêu dùng tuy à, quy mô của công ty các bạn có thể cung cấp các dịch vụ như sau à, dịch vụ về kho bãi bốc ừ. xếp nâng hạ à, giao nhận vận chuyển nội địa giao nhận vận chuyển à, quốc tế à, nội địa thì các bạn có xe tải xe đầu kéo À, vận chuyển quốc tế thì các bạn có thể vận chuyển bằng đường hàng không, đường bộ, đường biển và đường sắt à, và cuối cùng là thủ tục hải quan thế thì khi mà các bạn vào các công ty như thế này ấy, thì các bạn có thể phân vào các vị trí nào đúng không à, các bạn có thể phân vân vào vị trí đầu tiên đấy là vào vị trí làm sale là đi tìm kiếm khách hàng những người có nhu cầu về logistics à, vị trí thứ hai là các bạn làm nhân viên chứng từ À, nhân viên chứng từ thì trong đó có có thể chia làm nhân viên chứng từ đối với thủ tục hải quan nhân viên chứng từ đối với hàng biển ừ. à, đối với đường hàng không đối với đường sắt có thể quy chia ra riêng ví dụ như là bên mình thì có một bạn chuyên làm đường biển có một bạn chuyên làm đường bộ ừ. đó à, bộ phận tiếp theo đấy là bộ phận operation là vận hành bộ phận vận hành này thì thường làm với công việc liên quan đến về kiểm tra chứng từ về làm thủ tục hải quan xin giấy phép kiểm tra chuyên ngành À, chạy đi làm thủ tục tại các các chi cục hải quan à, một bộ phận nữa đấy là bộ phận về điều phối xe à, có thể là bộ phận vận hành sẽ sẽ phân ra một người ở trong đó để làm về điều, điều phối xe luôn nghĩa là sắp xếp xe cộ à, nếu như mà các công ty mà người ta sở hữu xe ấy, thì cái bộ phận điều xe này là bộ phận rất là quan trọng đó à, nếu như mà các bạn có làm cho một công ty mà có 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 xưởng à có có uh, kho hàng thì sẽ có một một bên nữa đấy là một bộ phận nữa đấy là bộ phận quản lý kho của vận quản lý kho này thì hiện tại bây giờ nó đang đẩy lên hệ thống về phần mềm rồi thì quản lý kho cũng không không phải là thủ công nữa à, giống như hồi xưa khi mà vào, vào 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 làm ấy có một cái có một anh chị hay bảo là quản lý kho hay thủ kho ấy thủ kho ấy chính chính là những cái công việc mà quản lý kho bây giờ ấy. À, thủ kho nó chỉ là là cái cái cách gọi thời hồi xưa thôi. còn bây giờ thì chúng ta gọi một cái tên đấy là người đang làm Nô-stick à, đúng không? rất là hay đúng không các bạn à, hay là có những anh anh chị mà đang đang làm cái công việc uh, đi làm giao hàng chẳng hạn giao hàng ở trong nước nhá giao hàng trong nước hoặc là giao hàng, hàng quốc tế thì uh, có thể là anh chị cũng đang làm một cái công một, một cái công việc đấy là làm logistics giống như mình nhưng mà có thể là gọi cụ thể hơn đấy là làm giao hàng ừ. đó uh, nhưng mà khi mà các bạn vào làm thì uh, mình khuyên các bạn nên làm nhiều các vị trí ừ. là làm nhiều các vị trí để các bạn làm gì để các bạn có thể hiểu được uh, uh, các anh chị ấy đang làm gì uh, mình đang làm gì mình uh, quan trọng như thế nào mình đang là một mắt xích nào ở trong cái chuỗi đó ừ. cái chuỗi đó đúng không đó rồi vậy uh, thế thì theo các bạn thì vị trí nào là biết nhiều nhất uh, theo mình đánh giá ấy, thì đấy là vị trí sale ừ. bởi vì để mà sale được khách hàng thì các bạn cần phải biết tất cả các vị trí đấy Anh anh làm chứng từ ơi anh anh đang làm gì anh làm vận hành ơi anh đang làm gì đúng không anh 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 anh, anh làm thủ tục hải quan ơi anh đang đến đoạn nào rồi vân vân thì các bạn gì ạ các bạn để mà các bạn thuyết phục được khách hàng để mà các bạn cung cấp được thông tin cho khách hàng các bạn phải hiểu được rằng toàn bộ chuỗi nó đang hoạt động như thế nào theo dõi được cái chuỗi đó đúng không đó thế thì theo mình thì các bạn có thể làm một cái vị trí đầu tiên khi các bạn vào nghề đấy đó chính là làm sale để các bạn nắm được nắm được cơ bản đó
0: Vậy làm sale sẽ có mức lương khủng ra sao Và làm sale xuất nhập khẩu sẽ có những rủi ro thế nào Các bạn hãy chờ nghe anh Toàn chia sẻ Về những kỷ niệm mất tiền trong phần 2 của chương trình nhé Các conversion các bạn đã hủy từ chương trình Cũng sẽ được anh Toàn giải đáp trọn vẹn trong phần hai này đấy Hãy nhấn subscribe ngay để đừng bỏ lỡ nhé